0: Sanat rafı, sanatçı kitapları ve sergi katalogları üzerine.
1: Hazırlayan ve sunanlar Sevil Sarp ve Senem Çelikörslü. Constance Levole Türkiye'de doğdunuz. Fransa'da büyüdünüz ve İngiltere ile şimdi oturduğunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim gördünüz. Bir röportajda çok sık sorulan ülkede neresidir sorusuna vatan zihinde oluşturulmuş bir kavramdır cevabını vermiştiniz. Bunu biraz açar mısınız? Canan Tolo Doğru. Bu soru nerede olursam olayım hatta öz yurdum Türkiye'de bile hep karşıma çıkıyor. Belki de bu yapıtlarımın coğrafyayla, manzaralarla, yerler ve mekanlarla ilgili olmasındandır. Ayrıca kullandığım malzemelerin çoğu da doğal malzemeler, tuvalde eşyan ve ölen otlar gibi doğrudan doğruya topraktan gelen maddeler. Benim yapıtlarıma bakan insanlar sık sık coğrafi bir belirleme ihtiyacı duyuyorlar. Bana sık sık şu sorular sorulur. Burada temsil edilen yer neresi? Bu size ne ifade ediyor? Sizin yeriniz neresi? Yapıtın neresindesiniz? Bana kalırsa birden fazla yerde olmayı, ve her şeyi birden fazla açıdan ve birkaç yönden bakarak anlamaya çalışmayı tercih ederim. Bence ülke ayaklarınızın bastığı yer. Kültürde bulunduğunuz yere ulaşma yolundu kazandığınız bir şeydir. Vatan bir düşünüş tarzıdır. Çünkü bu sizin ürettiğiniz bir şeydir. Dilinizden ve köklerinizden bütünüyle bağımsızdır. Gerçekte dil ve kökler bize en az ait olan şeylerdir. Bunlar ancak ileride biz onları benimsediğimiz zaman, zaman ve belirli bir kültürde işlev sahibi olmak zorunda kaldığımız zaman öğrenmemiz gerektiğinde bir parçamız haline gelirler. Bir ülkede ve haritadaki noktalı çizginin şu ya da bu tarafına doğmuş olmak rastlantısal bir durumdur. Ama işte bütün bunlar kişinin kaderini belirleyen asıl meselelerdir. Kişinin yaşayacağı hayatta belirli şeylere ulaşmasının mümkün olup olmaması o rastlantısal doğum yerine bağlı alacaktır. Hayata üzerindeki o rastlantısal nokta her kişiye bir tarih ve bir kalıtım aşırlar ve tabii kaçınılmaz olarak bu nedenle sempati ya da nefret biçimleri aktarılmış olur. Ama bu duygular genellikle tahmin edilmesi mümkün olmayan uzlaşmaz soyutlamalar ve mitoslardır.
0: Yapıtlarınız çoğunlukla doğal ve kültürel manzaralarla, bazen de daha geniş bir ölçekte, mekan ve coğrafyayla ilgili. Ama hiçbir zaman belirli bir kültürün fiziksel ya da sosyal coğrafyasıyla ilişkili değil. Bunlardan özellikle mi kaçınıyorsunuz? Çalışmalarımın son derece kişisel olmasına rağmen daha geniş siyasal görüşlere de eğilmemem de imkansız. Sosyal bir birimin parçası olduğum için beğensem de beğenmesem de çevremde meydana gelen her şeyden dolaylı olarak sorumluyum. Bu kaçınılmaz. Dünyanın geri kalan kısmının benim seçtiğim temanın dışında kaldığını düşünmek gerçekçi olmaz. Siyasal verilerden yana ya da onlara karşı olduğum zaman kendimi onların bir parçası olmaktan ve sorumlulukları paylaşmaktan alıkoyamam. Dünya hakkındaki dünya hakkında kendi görüşümü geliştirirken her şeye daha geniş bir açıdan bakmaya ve yapıtlarıma birden çok odak noktası kazandırmaya çalışıyorum. Belirli bir kültürü temsil etmekten kaçınıyorum. Çünkü o tür bir yapıt stilistik mesajlara ya da klişeleşmiş objelere varan folklorun
1: sınırlarına dayanır. İnsanın kökleriyle sürekli meşgul olmasının fanatikliğe varabileceğini söylemiştiniz. Kendi köklerinizi düşünmeye çok vakit ayırmadığınızı söyleyebiliriz sanırım. Bu tip bir araştırma hiçbir zaman gerekli görmüyorum. Cüretkar gelebilir ama açıkçası ben insanın köklerinin o kişinin hayatıyla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Köklerimiz bizim ne olduğumuzu ve nasıl öyle olduğumuzu tayin etmez. Kimimiz ya da kendimiz hakkında bilgimizle hiçbir ilişkisi yoktur. Gerçekte kökleri arayışın insana kendisi ve sorumlulukları hakkında özgün bir bakışı geliştirmekten ziyade kaçış imkanı verdiğini düşünüyorum. Köklerinizin kaynağı, ırkınızın saflık derecesini, kanınızın kirlilik miktarını, ilk çığlığımızın otantikliğini vesaire hesaplama dürtüsü bir tür fanatikliktir. Bu da kişinin erişkinleşmesini engelleyen bir hiledir. Bu köken arayışı kimi insanları birleştirir ama bu sefer de onları diğerlerinden ayırdığı gibi çabucak siyasi anlaşmazlıklara dönüşür. Ayrım ne kadar şiddetle yapılırsa ayrışan parçalar o kadar küçük ve bir o kadar da tehlikeli olur. Kişinin görünmez olma, tarihin içinde solma ve izole ya da yabancı olma korkusu, yeri ve kökleri tanımlama arayışı ya da saplantısının kaynağıdır. Ama aslında bu tür bir arayış düşündüğümüzden çok daha aldatıcıdır. Çünkü sadece yalnızlaştırır ve hiç kimseyi özel kılmaz. Diğer kültürlerin etkilerine set çekmek mümkün değildir. Kültürme başka kültürlerin bulaşmış olduğunu biliyorum. Bu nedenle en az ihtiyacım olan şey de ahlakçı felç olmaktır.
0: Birçok insanın burada sizinle aynı fikirde olmayacağını biliyorsunuz. Kültürel kimlik pek çok küçük ve büyük ölçekli serginin ve sempozyumun odak noktası haline gelen hassas bir konudur. Eğer kişinin kendini sadece tarihine adaması gerekiyorsa... Bu durum tarihi etnik bir tekele dönüştürür ve herkesi diğerinin konusuna yaklaşmaktan men eder. Eğer köklerim Türkiye'ye dayandığı için kendimi oryantalleştirmem beklenirse, yapıtlarım etnik tatlar içeren kültürel bir vitrine dönüşür. Doğu ile Batı arasındaki köprünün daha alışılır, daha aşılır bir hale gelmiş olmasına rağmen bu tip beklentilerde bu tip beklentiler ender de değildir. Bu tür sergilerim ve sempozyumlarım bazılarına katıl Katıldıysam da hiçbir şeyi temsil etmediğimi fark ettim. Ve zaten böyle bir temsil girişimi de ya sahte ya da yanlış olurdu. Konumum nedir? Açıkçası nerede durmalıyım? Eğer gerçekten herhangi bir şeyi temsil ediyor olsaydım, o şey araf olurdu. Belirsizlik olurdu ki ben bunu son derece özgürleştirici buluyorum. Sanatçının kökenini ve kültürel temelini açıkça belirlemeye dönük temalar üzerine kurulu olan grup sergilerine katılmakta zorlanıyorum. Sanatçılar kimlik ve kökene göre sınıflandırıldıkları zaman rahatsız oluyorum. Hele de sanatçılar rekabet ortamına sokulup reklam aracı haline getiriliyorsa kısıtlayıcı ve sömürücü buluyorum. Bütün bunları söylemek belki de bana düşmez. Ama zaten önemli olan da bu. Bütün bunları söylemek hiçbir zaman bana düşmeyecektir. Köyün soytarısı gibi düşündüklerimi söyleyebiliyorsam bu yüz karası olmanın getirdiği avantajlardandır. Ben hayatın bu yönünü sevmiyor değilim. Gerçekte her yere her an bırakabilme duygusundan zevk alıyorum. Ama nereye giderseniz gidin, daima size yoldan çekilmenizi söyleyen biri çıkacaktır karşınıza.
1: Kullandığınız malzemelerin ya da rastlantıların çalışmalarınızı yönlendirdiği görülüyor. Evet doğru. Bu bana hayran olduğu New Yorklu sanatçı ve yazar Sidney Gates ile çalışmalarım hakkında yaptığımız bir sohbeti hatırlatıyor. Hava durumundan söz ederken çok ciddi olmalısın demişti. Bunun ne kadar doğru olduğunu anlıyorum. Hava raporlarına özellikle dikkat ederim Çünkü iklimler ve coğrafya yapıtın bir parçası hale geliyorlar. Bu süreçte tuvalin ayaklarla çiğnendiği ve çeşitli değişikliklere uğradığı oluyor. Kuşkuyla dolu bu uzun süreç bazen işkence gibi geliyor. Bazen bir takip, hatta bir çeşit avlanma ve bazen de kağıdın ya da tuvalin beyazında kazı kazama yapmak gibi. Beyazın giderek tahribi ve yıkımı gizli bir şeyin açığa çıkmasını sağlıyor. Nihayet şekil ortaya çıktığında o kadar belirgindir ki sanki çok önceden oradaymış duygusu verir. İş bittiğinde atlayış sonrasındaki sert düşüş gibi nerede olduğunu konusunda kafam karışır. Kahve telvisiyle de aynı doğrultuda çalışıyorum. Bu yapıtların yorumu da rastlantısal düzenlemeler üzerinde kurulur.
0: Al bakmak gibi. Evet, geleceği gören biri gibi olmak. Kahve telvesiyle fal bakmanın, soyut sanatın en uç noktasındaki yorum olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Orta Doğu'nun soyutlamaya ve geometriye olan aşinalığı Batı dünyasınınkinden yüzyıllarca daha eski. Ama geleceği görmek ister kişisel ister global boyutta olsun pek çok öngörü gibi alegorik bir ol olgudur. Öngörüler rastlantısal olmakla birlikte mutlaka birilerinin çıkarı için yönlendirilirler. FAL genellikle sohbet şeklinde geliştiğinden yapıtlarımdaki diyaloğa imkan veren yaklaşımlar örtüşmektedir.
1: Modern sanat sonuçtan çok kullanılan yöntem önem verir. Çalışmalarımızda bunu görüyoruz. Sonuç sizin için ne kadar önemli? Benim için yöntem çok önemli. Sonuç kadar önemli. Çünkü yapıtın içeriye düşünce ve ilettiği mesaj tamamen bağlı. Sonuç resimleri katmanlar arasında Aslan Şimdiki Zaman dizisinin kaydıdır. Her biri yüzeyin altına gömülmüş heyecanlı anlar içerir. İnişin ne kadar zor olacağını asla bilmeyen bir paraşütçün hissettiği sarhoşluğa benzer sanırım. Güldürücü, oyalayıcı, eğitici, sarsıcı ya da itici olmayı amaçlayan her yapıt iletişim becerisine bağlıdır. Hepsinin temeldeki amacı baştan çıkarmaktır, çıkartmaktır. Özellikle videoda bilgisayar gibi yüksek teknoloji araçlarını kullanan sanat, Açıkça iletişim hedefler. Bu yüzden gittikçe artan sayıda modern sanatçının dikkatini yöntemden çok sonuca yönelttiğini düşünüyorum.
0: Sizce sanat yaratmak bir monolog mu yoksa bir diyalog mu? Başka bir deyişle izleyicinizle iletişiminiz sizi ne kadar ilgilendiriyor? Sanat yaratmak hiç kuşkusuz bir diyalogdur. Öncelikle kendinizde olan diyalogunuzdur. Daha sonra da sergileme aşamasında diğer insanlarla olan diyalogunuz başlar. Yapıt gösteriye çıktığı anda iletişimi başlatır. Sanatçılar tepkilere kulak asmasalar da bu ilişkiyi reddetseler de iletişimin içeriğinden sorumludurlar. Kişiye düşünme fırsatı veren yapıtları gerçekten ilham verici buluyorum. Özellikle de içinizde hiç beklemediğiniz şeyleri işaret edenleri. Bütün bunlar sanatçının cömertliğine ve mesajın ulaşılılık derecesine bağlıdır. Bıçak gibi keskin ve anında sonuç alınabilen kelimelerin aksine... Sanat öncelikle cezbetmekle ilgilidir. Sanat bizi daha diyalog oluşmadan önce görsel olarak etkiler. Yapıtlarda kelimelerin kullanımı, iletişim kurmanın acilliği ile orantılı olarak artar. Sesini duyurmak isteyen sanatçılar resim yapmayı fazlasıyla yavaş ve sessiz bulabilirler. Gücendirici, kışkırtıcı ya da tahrik edici yapıtlar belki daha çok ses getirir ama her zaman bir diyalog yaratmazlar. İletişim çift yönlüdür sakin ve yavaş tabiatlı yapıtlarla daha iyi iletişim kurduğumu düşünüyorum.
1: Sanatınızın diğer sanatçılara ve hareketlere göndermeleri ve onlarla kesişen noktaları olsa da güncel sanat eğilimleriyle bir ilişkisi yokmuş gibi duruyor. Bu sizin de belirttiğiniz gibi geleneksel bir sanat eğitimi almamış olmanızdan dolayısıyla da bu gelişmenin dolan başlı yolunu takip eden kişisel bir durumdan ileri geliyor olabilir. Akıl ve sezgi arasında gidip gelen dolan bir yol oldu. Mükemmeli aramıyorum çünkü o ancak rastlantıyla olur. Bu süreç içerisinde var olan bir şeyleri keşfettim ve hiçbir şey yeni olmadığını fark ettim. Bu da doğru yolda olduğuma dair cesaret ve güç veriyor. Dünya düşündüğümden de hızlı hareket ediyor. Hız, yaratıcılıktan çok, çok ürünle yoğun bir ilişki de ve bu yüzden çağda sanattaki hızlı üretimden uzak durmayı tercih ediyorum. Sanatla politikayı birbirinden tamamen ayırmak belki imkansız. Ama kültürel vantrologdan ve sefaleti kişisel ün uğruna sömürme eğiliminden kaçırıyorum. Bu tip şeylerin sanata malzeme olmasını doğru bulmuyorum. Tehdit ve tahrik etmek için özellikle şok etkisi yaratıp hatırlanmak amacıyla yıldırıcı ve sersemletici imgelerin kullanılmasını son derece itici buluyorum. Böyle bir durumda sanatın dürüstü de şüpheye düşüyor. Kendi yolumda, kendi hızımla ilerliyorum. Yapıtlarım, attığım her adımda dünyaya bakışımın bir yansıması olarak sargacın ucunda iğreti bir şekilde sallanırcasına kalacaktır. Eylül-Ekim 1997. Sanat rafı Selen ve Sevil devam ediyor. Ee, İbrahim Malof'tan Beyrut'u dinledik. Evet. Öncesinde ise...
0: Sizleri nereden 1998 yılında çıkartılan Can Antalon Limbo başlıklı yayından kesitlerle bir araya getirdik. Ee, yayında sanatçıyla Constance Livol'un arasında geçen bir konuşmayı dinledik.
1: Yayına hangi kütüphanelerden erişebiliriz kısmında ise şunu söyleyebilirim. Ee, Salt Araştırma, e, İstanbul Modern e, ve artar Kütüphanesi'nden kitaba erişebilirsiniz.
0: İyi akşamlar. İyi akşamlar.